1: Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het, hoe kan het ook anders, over de rol van sport tijdens en ook zeker na de verkiezingen. Marcel, Hoi, goedemiddag. goedemiddag, Thomas. Ik heb best wel wat lijsttrekkersdebatten gezien. Weinig sport voorbij horen komen. Heb ik niet goed opgelet?
0: Nee, in het verkiezingsprogramma staat ook maar heel weinig over sport. hoor. Er zijn zelfs partijen waar het helemaal niet genoemd wordt. Als je dan ja. gaat zoeken, dan vind je wel transport, maar niet sport. Ah. En, en voor de rest is er ja, vooral veel aandacht voor brede sport. En iedere partij die, die heeft een beetje zijn eigen voorkeuren. CDA heel erg voor gelijkheid, PvdA over antiracisme. D66 wil grote evenementen naar het land halen. De SP wil meer zeggenschap voor supporters. VVD heeft het vooral voor gezonde leefstijl en toegankelijkheid van de sport. Ja, dat, dat zijn eigenlijk een beetje de punten die je tegenkomt. Niet heel veel aandacht in die partijprogramma's.
1: Ja, nou, ik kan wel zeggen dat het weinig voorbijgekomen is. Maar dat is natuurlijk buiten Wopke Hoekstra gerekend... die in Tielf heeft geschaad, ja. die op natuurreis heeft geschaatst. Is die een uitzondering als je kijkt naar de sportiviteit van uh, prominente lijsttrekkers?
0: Nou ja, Hoekstra viel inderdaad heel erg op hè, als schaatser. Er was zelfs een tv-commercial waarin dat schaatsen... Voorkwam. Uh, hij was natuurlijk een beetje onhandig in Tiof, waar hij met zijn kramen ging schaatsen. Er zijn zelfs mensen die, die zeggen dat hem dat stemmen heeft gekost. Ja, en dan verder, weet je, Lilian Marijn is daarvan is bekend dat ze een grote feyenoord fan is. Jesse Klaver die werd nog even, hè, die deed mij een soort quizje, omdat hij uh, was vergeten wie de huidige bondscoach is. Ja, en dan had je Kagen en Zegers en die had het vooral over het WK voetbal in, in Qatar en het oh ja. feit dat we dat zouden moeten boycotten. En dat waren dan eigenlijk uh, vooral de punten. Ook ook bij de lijsttrekkers is er niet zoveel aandacht voor sport.
1: En wat betekent dat voor de positie van de sportwereld in Den Haag, ook beleidsmatig? Ja, in
0: het begin, zeker toen de coronacrisis uitbrak, hebben we natuurlijk al gezien dat, dat de sporten niet goed opstond in Den Haag. Dat, dat dat een hele lage prioriteit. Inmiddels is dat wel een stuk beter gekomen eh, geworden. En, en zie je nu ook dat er beter geluisterd wordt. Hè. De topsporten zijn weer vol in competitie. We mogen ook weer buitensporten, sporten, binnensporten nog steeds niet. En, en ja, er zijn ook best wel wat positieve ontwikkelingen. Hè. De overheid maakt wel steeds meer geld vrij voor topsport in de afgelopen jaren. Hè, is een nationaal sportakkoord gekomen. Vorig jaar is er een motie van Marijnissen aangenomen met 150 stemmen voor, waarbij de regering wordt aangespoord om sport en bewegen te stimuleren voor alle Nederlanders. Ja, en ook de afgelopen periode is er 200 miljoen beschikbaar gesteld om, om lokale sport- en beweginitiatieven om die te verbreden.
1: Zou het nog helpen als er echt een minister van sport wordt aangesteld? Want nu past het binnen een bepaalde portefeuille. Vaak is het een beetje bijvangst. Ja. De sportwereld zegt al heel lang ook wijzende op verschillende buitenlanden. Het is tijd voor een minister van sport. Kun jij je daarin vinden? Nou, ik ben, ik ben er niet zo voor. We, we, weet je, het is, uh, de totale
0: sportbegroting bij VWS is 400 miljoen. En het totale budget van dat ministerie is 85 miljard. Je ja. hebt ja, denk ik niet iemand nodig die lintjes knipt en naar evenementen gaat. Wat veel mensen zeggen, en daar sluit ik me wel bij, helemaal, helemaal bij aan, is dat het gaat veel meer om een integrale aanpak tussen al die verschillende uh, ministeries. Hè. Dus heel vaak hoor je wel, als het over sport gaat. En je stuurt het bijvoorbeeld naar onderwijs, cultuur en wetenschap, dan, dan wordt het automatisch naar VWS gestuurd. En het zou veel beter zijn dat meerdere uh, ministeries die hierbij betrokken zijn, ook sociaal zaken bijvoorbeeld, maar ook economische zaken, dat die daarbij betrokken zouden worden en dat je veel meer naar een integrale aanpak. Nou, Je zag
1: in de tijd dat Nederland nog wel probeerde om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Wel verschillende brancheorganisaties, verschillende ministeries, verschillende maatschappelijk middenveldorganisaties samenkomen om dat voor elkaar te krijgen. Het is niet gelukt, maar kennelijk als er een groot doel is, dan wordt er wel wat over de grenzen ja, zeker. heen gekeken.
0: Ja, en dan is er ook veel te halen natuurlijk, weet je wel... zowel commercieel als maatschappelijk. En dat kan een goede invloed hebben. Nou, de laatste poging om de Spelen naar Nederland te halen... die zijn toegestrand vanwege de budgetten. Inmiddels is er wel weer een beter klimaat voor... en wordt er ook achter de schermen hard aan gewerkt. Maar dan zie je wel dat iedereen kan samenwerken. En dat is overigens ook, als het over de Olympische Spelen gaat... de enige
1: manier om het te organiseren in ons land. Is er nog, wat jou betreft, één specifieke belangrijke opdracht... voor een volgend kabinet? Ja, zeker Thomas, maar dat, dat is niet zo moeilijk,
0: weet je wel. Juist nu in deze crisis weet iedereen dat, dat sport en bewegen... het is niet alleen sport, maar bewegen ook voor iedereen heel erg belangrijk is. Weet je wel. En dat gaat niet alleen al om het fys fysieke aspect... maar ook he, dat je mentaal en sociaal fit wordt... En dat betekent investeren in bewegingsonderwijs. Er zijn nu heel veel kinderen die kind van de rekening worden... omdat ze gewoon geen toegang meer hebben. En kinderen en jongeren zijn wat mij betreft de allerbelangrijkste groep. En daar zou heel veel in geïnvesteerd kunnen worden... om die aan het sporten en het bewegen te krijgen. Dat is goed voor nu en zeker voor de toekomst.
1: Dankjewel, Marcel Beerthuizen van Bro Big Plans. Tot volgende week.